0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפוד זקס. והפעם אני שמח לארח לשיחה את פרופסור ג'ונת'ן ריינהולד, המכהן כראש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, ומי לעמוד בראש המכון על שם הרב לורד ג'ונת'ן סקס באוניברסיטת בר אילן. שלום, פרופסור ריינהולד. שלום. אז נולדת באנגליה, עלית לארץ לפני כ-25 שנים. ולאורך השנים, בין באנגליה ובין בארץ, היית בקשר עם הרב זקס. אני רוצה לפתוח איתך את השיחה בשאלה, אולי דווקא מהמקום האישי שלך, מה לפרופסור למדעי המדינה עם רב ראשי?
1: א', <אז> זה <אז> בגלל שהרב ג'ונתן זקס היה המנהיג הדתי החשוב ביותר בכל אנגליה. לא ליהודים. לכלל הציבור. זאת אומרת, כשבבי בי סי, בבוקר, בשמונה בבוקר, יש מה שנקרא Thought for the Day. מחשבה ליום, חמש דקות הוא היה הכי פופולרי, הוא עשה המון. המון פעמים, ואז כששמעתי אותו מדבר בסדרה ברדיו על איך שהדת ממשיך להשפיע והחשיבות שלה לדמוקרטיה המודרנית, ושהוא משתמש לא רק במה שלמדתי בישיבת הקיבוץ הדתי, אלא גם מה שאני למדתי, שמות שלמדתי כמו דרקהיים, כמו אריסטו, כשאני שומע אותו משתמש בהם, אז אני רואה פה דמות מיוחד במינו, שמדבר לדבר לנושאים הכי הכי חשובים בפוליטיקה ובחברה, לא רק היהודי, כלל עולמי, ואז הוא בעצם עוזר לי לשלב בין שני העולמות שלי, ולא סתם, אלא בדרך שממש מחזק ומעשיר את ההבנה, וזה ייחודו. זאת אומרת שיש המון רבנים ח... שהם היו או ממשיכים להיות חכמים, אבל אני לא יכול לחשוב על רב אחר שמתוך המסורת היהודית הדתית מביא מסר שהיא ייחודי לעולם כולו על נושאים שהם הכי בוערים בחברות, ושהוא יכול לדבר למגוון מאוד מאוד רחב וכמות מאוד מאוד גדול של אנשים. אז למשל, הוא דיבר בדאבוס. הספרים שלו, כן, הופיעו חלקים מהם כל פעם ב"ת ה-Times", העיתון הידוע והיוקרתי ביותר. המלך צ'ארלס קרא לו אור לעם. שלנו, ה-TED talk שלו, שני מיליון אנשים באתר של TED שמעו אותו, רבע מיליון אנשים שמעו אותו בשיחה עם ריצ'רד דורקינס שהוא אחד המדעים הכי מפורסמים ויש לו עוד עשרים יוטיוב וידאו uh, מעל מאה אלף, הוא היחיד שגם סגן הנשיא הרפובליקני מייק פנס וגם הנשיא הדמוקרטי ג'ו ביידן ציטט אותו. ושניהם לא יהודים, והוא היחיד שיכול לקשר ביניהם. פרשת השבוע שלו, רבע מיליון איש מקבלים. הוא דיבר בארצות הברית במה שנקרא The National Prayer Breakfast של האבנג'ליסטים. הוא דיבר עם האפיפיור, עם הדלילמה, הספרים שלו מתורגמים לספרדית, צרפתית, גרמנית, רוסית, פרסית, איטלקית. הולנדית, צ'קית, פוטוגזית, פורטוג... טורקית, קוריאנית, סינית ואפילו אנגלית-אמריקנית.
0: <laughs> אפילו. <laughs> נהדר. אז בואו ננסה עכשיו באמת לרדת אז, uh, לתוכן של uh, עולמו של הרב זק. אתה מדבר על החיבור שהוא עושה בין uh, פילוסופיה, חברה, uh, סוציולוגיה, תרבות, לבין הדת. איך באמת הדת היהודית מתכתבת עם העולם הפוליטי, עם מדעי המדינה במשנתו. ואולי גם ניקח את זה למקום אישי, איפה אתה בעבודה שלך, אם אתה מוצא את התרומה של היהדות והמסורת על העבודה שלך במדעי המדינה.
1: במדעי המדינה, אנחנו מדברים בעיקר על המדינה ועל מבנים שונים, ועל אינטרסים, ועל חוזה. חברתי, ובמיוחד בעידן מודרני על האינדיבידואל. עכשיו, מה שהרב סקס אומר, שיש את המדינה והפוליטיקה, שזה, איך זה עובד? אנשים עובדים על בסיס האינטרס שלהם. כדי לנצח בבחירות, אתה צריך להיות בראש. של טווח קצר, כן? היה ראש ממשלה בריטי שאמר פעם, כן? שבוע זה זמן מאוד ארוך בפוליטיקה. וגם מבחינה כלכלית, השוק, אם אתה רוצה להרוויח, אתה צריך להתרכז בלמקסם את הכסף שאתה יכול לקבל לטווח קצר. הבעיה היא, עם שני הדברים הללו, שהם לא יכולים לטפל בנושאים לטווח ארוך. והם לא לטפל בנושאים שהם כל אחד עובד על שלו, אנחנו לא נגיע לפתרון. אז אם אנחנו לוקחים את משבר האקלים, אם כל אחד פועל על בסיס האינטרס השר שלו, אז כולנו יפסיד. Mm -hmm. זה אומר שאין הפוליטיקה הדמוקרטית לחוד, והשו"ת הליברלית הקפיטליסטית לחוד, לא יכולים לתת לנו פתרון. זה אומר שחסר משהו בכל השיח החברתי הפוליטי והכלכלי שלנו שאין לה בסיס של מושגים שיכולים לעזור לנו לטפל בדברים הללו. והתשובה היא, כדי לטפל בדברים הללו, צריך משהו אחר. צריך חברה אזרחית. חברה אזרחית וולונטרי, שבה אנשים באים ביחד על בסיס שהם מזדהים. ביחד או בגלל איזשהו נרטיב משותף, סיפור משותף, שאנחנו שייכים וערכים משותפים, ואז אנחנו לא פועלים על בסיס האינטרנט, אנחנו פועלים על בסיס משהו אחר, מחויבות לאנשים אחרים, מחויבות לעקרונות מוסריים, וזה בונה אמון. ואם יש אמון בין אנשים, קל הרבה יותר לשתף פעולה. ואז אני פועל על בסיס זה שכולנו יודעים שאנחנו צריכים לרסן את עצמנו. לשלם מחיר לטווח קצר, כדי שכולנו יכולים להרוויח בעתיד. ומה שהרב סקס אומר, שהרעיון הברית היהודית, התנכית, היא בדיוק דבר כזה, וזה התפתח על ידי בידן המודרני, מי שייסד את המחלקה שלנו בבר אילן, פרופסור דניאל אלעזר.
0: שהרב סקס מזכיר אותו לא, לא אחת ולא שתיים.
1: בדיוק. וזה הרעיון שלצידו של השוק והמדינה הדמוקרטית הליברית. צריך חברה שמבוססת על קבוצות שונות בתוך החברה, לא במדינה, שהן וולונטריות. שמה שמביא את האנשים להיות חלק מזה, זה המחויבות מסוימת שהשוק והמדינה לא יכולה לבוא לידי ביטוי. רעיון הברית, טוען הרב סאקס, היא בסיסי לתנ״ך. לרעיון של איך התנ״ך Uh, מתייחס לפוליטיקה. לתנ״ך לא מעניין מה המבנה הפוליטי הכי נכון למדינה. מעניין אותה המוסריות של המנהיגים. מעניין אותה לא סדר, אלא משפט ואהבה. ולא בגלל שהיא חושבת שאפשר להיות בלי מדינה. זה גם לגיטימי, צריך. אבל בלי משהו אחר, חברה טובה לא יכולה לחיות. והרעיון של מוסר, שאנחנו מחויבים אחד לשני דברים, לפי הרב סנקס, זה מרכזי לכל... הסיפור הזה.
0: הרב זקס רואה מודל שזה עובד? כלומר, הוא טוען שהיהדות בעצם מקדמת את זה. הדת היא זאתי שאמורה לכונן את הברית החברתית, ולכן היא אמורה להיות וולונטרית. אני רוצה לשאול אותך, האם באנגליה זה עובד בצורה כלשהי? אפשר לראות את זה קיים בחברה האנגלית? הרב סקס
1: חושב שבעולם שרוב האנשים הם לא דתיים, הם לא שייכים לקהילה דתית, אי אפשר להשתמש בדת כבסיס למערכת פוליטית כמו מדינה. היא רק יכולה לחיות בסקטור הוולונטרית החברתית. אבל מצד שני, כדי שאנחנו נהיה נאמנים למדינה ולהשתתפות מעבר לקהילות שלנו, כי אנחנו כולנו חיים היום בחברות שהן מאוד פלורליסטיות, אנחנו צריכים שיהיה איזשהו מחנה משותף, איזשהו... נרטיב, איזשהו סיפור שכולנו מרגישים חלק ממנה. עכשיו, זה אומר שדת יכולה להיות חלק מהנרטיב, מהסיפור הלאומי. אז איך זה עובד באנגליה? זה עובד ככה. המדינה היא מדינה נוצרית, אבל יש חופש מלא לכל הדתות. ולא רק זה, זהות הבריטית, שבה המלך או המלכה היא יושבת ראש הכנסייה האנגליקנית, אוקיי? Okay? ויש... עשרים ומשהו בישופס בבית הלורדים, mm -hmm. אבל יש גם רב ראשי בבית הלורדים. ואם אנחנו מסתכלים על הכתרה של המלך צ'ארלס, אנחנו נראה שזה קרה ב-Westminster Avis. זאת אומרת, זה גם אירוע דתי. אבל מה הם עשו? הם אמרו, כחלק מזה יהיה מנהיגים מדתות אחרות באנגליה, שייתנו ברכה, ודאגו שיהיה מקום לרב הראשי, בגלל שזה בשבת, קרוב שהוא יכול ללכת. דאגו שהוא... יכול לעשות את זה בלי מיקרופון כדי שהוא יכול לשמור על השבת. זאת אומרת, מצד אחד זה נאמן למסורת הבריטית, פרוטסטנטית הנוצרית. מצד שני, מצאו מקום לאלו שהם לא פרוטסטנטים, וחשוב להם שהם יכולים להיות נאמן לדת שלהם, זאת אומרת, זה בכבוד, זה בגובה העיניים, ומנסים להראות שזה מחזק אותנו, זה מעשיר אותנו.
0: כן, אני, אני אגיד לך למה אני שאלתי אותך דווקא על אנגליה, כי, כי דיברנו קצת לפני על, על הארמון ועל משפחת המלוכה, ומה החשיבות שלו בעצם היום, או מה המשמעות שלו, והזכרת שהחשיבות של הארמון, בכך שמנהלים המון קרנות צדקה, והם המון תמיכה קהילתית. עכשיו, צדקה זה עניין שהוא וולונטרי, זה משהו שהוא אזרחי. ויכול להיות שדווקא בגלל שהארמון, יש לו יחסים עם המדינה הממוסדת, אבל בפועל הארמון באנגליה מממש איזו פונקציה שהיא יותר של זהות, של השתייכות, זה משהו שגורם לאנשים להרגיש בדיוק את הפונקציות האלה שאתה מדבר, איזו השתייכות לאיזה yeah. קולקטיב מסוים, שהוא באמת יותר וולונטרי יותר בכיוון הזה, ובאמת זה מה שהם עוסקים, לעומת הממשלה שהיא עוסקת, את, את הכוח המדיני. בדיוק.
1: זאת אומרת, כבר במאה ה-19 דיברו על כך שיש שני חלקים של החוקה הלא כתובה של אנגליה, וזה הפונקציונלי, שזה הפרלימנט והמדינה, ויש משהו שקרה, ה-dignified, שזה כבוד, סמלי, וזה התפקיד של המלך או המלכה, לא להגיד כלום על פוליטיקה, <laughs> כלום, וזה מאוד קשה, שאין לך דעה, <laughs> מאוד מאוד קשה, ולאחד בין אנשים, ולסמך את זה שאנחנו ביחד ולסמן את הערכים שמאחד אותנו ולהראות שכל מיני אנשים מכל מיני מסורות שונות בכל זאת יש מין מחנה משותף בלעשות דברים טובים ובזה אנחנו רואים שלמרות השוני בינינו בכל מיני דברים, יש לנו גם מחנה משותף בסיסי מוסרי, וזה מקושר למדינה שלנו. אז אנחנו יכולים להזדהות עם זה.
0: קצת מזכיר את מוסד הנשיאות פה בארץ, שגם הוא עניינו יותר ממלכתי, לאחד, לא להתערב פוליטית, להיות משהו שמסמל את הביחד הישראלי הזה.
1: ללא ספק, יש יתרון וחיסרון במודל הבריטי, וזה שזה לא פוליטי בכלל, כי לא, אי אפשר להצביע, אבל בוחרים. אבל זה אומר שלפעמים המאומת לא יכול להיות הכי טוב.
0: <laughs> <laughs> לא הכי מוצלח, <laughs> כן. אז אני, אז אני רוצה לקחת אותנו לסיפור הישראלי. כן. ציונות התחילה כ, כפרויקט פוליטי, הציונות המדינית, ההרצליאנית. להקים מדינה, מוסדות וכדומה. ובהגותו של הרב זקס, הדת היא לא אמורה להיות פוליטית. היא אמורה לסמל יותר את הברית, את המשהו הוולונטרי, את העניין האזרחי. זאת אומרת שיש ניגוד מובנה בפונקציות של הציונות המדינית לבין הפונקציה של הדת, מה שמוביל אותנו היום לניגוד או פער מובנה בין מה שאנחנו קוראים לו דת לבין מה שאנחנו קוראים לו היום מדינה. אז כל העימותים שיש לנו היום סביב דת ומדינה, וכל העניין של התקציבים, וגיוסים, כלומר, אני, אני מזהה שיש פה מתח. אולי אפילו בעצם העובדה שהמדינה הזאת היא מוגדרת כמדינה יהודית, ועצם ההגדרה של מדינה יהודית, יש לזה קונוטציה כבר דתית, אז זה מכניס אותנו לסוג של איזה פלונטר מבחינת הגותו של הרב זקס, לא? שמנסים לקחת שני דברים ולהכניס אותם לסל אחד.
1: אז הרב זקס הוא ציוני דתי, אבל במובן שרוב האנשים שקוראים לעצמם ציוני דתי בארץ, לא חושבים כמוהו. הוא דומה יותר. לרב סולובייצ'יק, לישעיהו ליבוביץ' ולקיבוץ הדתי. למה אני מתכוון? אז א', הוא, הוא חושב שעצם החזרה לארץ של היהודים זה בוודאי משהו שההד שלה, של, של התנ״ך ושל ההיסטוריה זה משהו שאומרים עליה הלל. דבר שני, היהודים צריכים בית. כי כל... צריך בית, צריך להיות מקום שאם יש לך בעיה הם צריכים לפתוח את הדלתות ואחרי השואה במיוחד כבר לא יכול להיות ויכוח. זהו, מגיע לנו, אנחנו צריכים את זה, אבל זה במובן מה שהוא קורא uh, ברית גורל. זאת אומרת אנחנו יהודים, אנחנו לא בוחרים להיות יהודים אנחנו לא בוחרים שיש אנטישמיות בעולם, זה המצב, לכל העמים יש פוליטיקה ביניהם, פוליטיקה קשורה לאינטרסים, לביטחון ולשלטון החוק. אז היהודים צריכים, בעידן שלנו, וכנראה לעוד הרבה זמן, מדינה. אבל אין משהו קדוש במדינה. המדינה היא חיובית מבחינה דתית, כי היא מעגן... על היהודים, נותן להם בית, וחלק מהנבואות מה, מה של התנ"ך. אז זה ברית גורל, אבל ברית ייעוד, כפי שהרב סולובייצ'יק אומר, זה קשור יותר לעתיד, וזה קשור לאיכות המדינה, ואיכות החברה. ופה הרב סקס אומר, זה לא התפקיד של המדינה להכריח אנשים להיות דתי במובן פולחני. ההפך. התפקיד של הדת במובן מדיני זה כמו בסגנון של הנביאים והביקורת של הנביאים על המלוכה. תהיה מוצדק, תהיה נדיב, תדאג לחלשים, תדאג לאלו שהם לא כמוך. זאת אומרת שהוא אוהב uh, לצטט ש-36 פעמים בתנ״ך כתוב לא... Uh,
0: המצווה לאהוב את
1: לא רק לא אוהב, לא not to press, לא ללחוץ. Uh, זה... כן, לא ללחוץ עליו, כי גרים היית בארץ ישראל. So, זאת אומרת, ופה העניין, הסיפור שלנו, איך אנחנו יכולים לה, להבין עקרונית שזה לא בסדר, אבל אם אני רוצה שאנשים באמת לא יפעלו ככה, אני צריך לקשר את זה אמוציונלית לזהות. כמו שאני אומר לך, שמיליון אנשים מתים מרעב בעולם, אתה אומר אויבי, חבל. אבל אם אני מספר לך סיפור... סיפור שבן אדם או ילד אחת, הסיכוי שאתה תיתן את הכסף עולה. כי המוח שלנו מובנה לסיפורים ולמשהו אישי. אז זה בשביל הרב סאקס התפקיד. והרעיון של הקיבוץ הדתי, שזה בעצם משהו, בולונ... קהילה וולונטרית, שמה אפשר לנהל את הדברים לפי הדע, כי זה וולונטרי. ושמה מה שמיוחד זה רק בארץ שאתה יכול לעשות דבר כזה. כי יש לך את השפה העברית, יש לך קונטקסט שאתה... הרוב מבחינה תרבותית ואז אתה יכול להיות יצירתי בתחומים חברתיים ופוליטיים וכלכליים שבחברה הלא יהודית שאתה מיוט אתה יכול להשפיע יש לך קול אבל אין לך יכולת ליצור באותו צורה וזה בשבילו נראה לי הדבר שבה ייחודית לברית הייעוד של הציונות הדתית. ובכל הקשור למה שאנחנו בדרך כלל קוראים דת, כן? זה, החברה, זה עניין של החברה וזה עניין וולונטרי.
0: והמדינה עצמה צריך שיהיו לה סממנים דתיים? כל החוקי הסטטוס קוו וכדומה. זה, אני, אני שואל פרקטית. המדינה אמורה לתת קצבאות ללומדי תורה? המדינה אמורה לתת פטור לגיוס לתלמידי ישיבה? המדינה אמורה לשמור על מטבחים כשרים על פי ההלכה? מה עם שמירת שבת? כל ענייני הסטטוס כמו שאנחנו מכירים.
1: הרב סקס לא נכנס למדיניות. הוא לא רואה בזה התפקיד. אבל משהו... אז הוא לא יגיד מה באמת הפתרון. הוא מאוד פרגמטי, ולכן הוא שינה את דעתו בכל מיני דברים. כי זה... מה, מה שמעניין אותו זה הערכים הדתיים. עכשיו, מה שהוא כן יגיד, שזה לא התפקיד של המדינה, וזה לא נכון ל... לפי הדת, שהדת מממן באופן ישיר מוסדות דתיים. עכשיו, היא יכולה לעשות באופן חלקי, כמו באנגליה, אבל מבחינתו, כל מה שחזק, למה הדת מחזק דמוקרטיה, למה היא מביא לעולם יותר מוסרי, זה בגלל שכקהילה אנחנו לוקחים את היוזמה. אנחנו לוקחים את זה על עצמנו לבקר אנשים בבית חולים, לתת צדקה. אז אם אנחנו מקבלים את כל הכסף מהמדינה, אז בעצם אנחנו מפסידים את מה שאמור להיות המקום שאנחנו לומדים איך להיות אזרח ובן אדם טוב, ואיפה שאנחנו לומדים איך לשתף פעולה, שנותנת הבסיס לכל הפוליטיקה של האינטרסים וה... והכלכלה שאנחנו תמיד מדברים עליה. אז הוא בב... מה שברור שהוא לא חושב, ש... בוא נגיד ככה, הערבוב של התקציבים וכל זה של דת במדינת ישראל היא שלילית לדת כי הדת צריכה להיות קידוש השם ולהיות mm. קידוש השם אתה לא יכול רק לדאוג לעצמך זה בסדר, זה חלק מהעולם, זה חלק מהפוליטיקה, וזה בסדר גמור. אבל הדת צריכה להתרכז במשהו כללית יותר, מוסרית יותר.
0: אז אם אני מבין נכון, אז בעצם זהותה של המדינה כמדינה יהודית בעיקרה, זה הגדרה פוליטית, כלומר שיש כאן רוב יהודי ושלטון עצמי יהודי. אבל מעבר לכך, ערכים, ייעוד... ברית וכדומה, אלו דברים שמגיעים מן החברה מלמטה, ובעצם ממוסדות הדת, שכאשר הם חופשיים ולא מזדהים עם המדינה, אז הם בעצם יכולים לפעול.
1: כן. הדבר היחיד שאני מוסיף, אני, אני אגיד את זה ככה. הכנסייה האנגליקנית, שהיא חלק מהמדינה, רצתה לנתק. וה-Osh, Bishop of אמר שהוא בעד ניתוק הפרדת דת ומדינה. מי שכנע אותו ואת הממשלה שזה לא רעיון טוב? הרב סאקס. לא רק זה, יש תוכנית... טלוויזיה שבועית באנגליה שקוראים לה Songs of Praise שזה ש... שירים דתיים וה-BBC רצה להגיד כבר אנחנו לא מקום דתי אז להגיד. מי שכנע אותם להמשיך? הרב זק זאת אומרת שהוא יגיד אצלנו המסורת שלנו חשובה בזהות של המדינה אז לא נכון לנתק בין המסורת היהודית הדתית והמדינה זה חשוב כי זה מחבר אנשים, אבל, א', צריך להיות בהתאם לערכים של היהדות, שזה כל אחד ובשוני שלו, כל בן אדם הוא בצלם אלוהים. זה אומר שיש כל בן אדם ערך ואז זכויות שאי אפשר לקחת ממנה. אז ברגע שזה אוניברסלי, אבל ברגע שיש את הסד האוניברסלי צריך גם שאנשים יכולים להתחבר עם הסיפור, כמו שאמרנו, אם אתה רוצה שאנשים ילכו לצבא ויהיו פעילים, אזרחים פעילים. אז זה אומר שאצלנו אנחנו 80% מהאוכלוסייה הם יהודים, והמסורת היהודית מאחדת אותנו, אז היא צריכה להיות חלק מהסיפור הלאומי של המדינה, אבל מקום לכולם. צריך גם שיהיה מקום ביהדות שמאפיין את המדינה, שהיא מוצא מקום לאלו שהם לא יהודים. בדיוק כמו בהכתרה של צ'ארל. Mm -hmm. so, זאת אומרת, אנחנו יכולים, א', לראות צדדים דומים בינינו. בין היהודים ללא יהודים, ולמשל הדבר היחיד שכל אחד הסכים באחד מערכות הבחירות שצריך להשקיע יותר בחינוך, יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים. אז זה יכול להיות משהו שמאחד אותנו מסיבות שונות, מהרקע הדתי, וה... כמו שהוא כתב בספר, לבנות את הבית ביחד. Mm -hmm. ובזה שאנחנו רואים שאכפת לנו, למרות השינויים, אנחנו בונים אמון בינינו. זה מה שנקרא במדעי המדינה, הון חברתי המגשר בין קבוצות. אז זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו יכולים ללמוד מאחרים. וזה מעשיר אותנו, אז הוא תמיד מביא את הדוגמה של השירה היהודית. היא לא, it didn't rhyme, אוקיי? Okay? עד שהגיעו המוסלמים ואז המשוררים... בעברית קראו בערבית והבינו אה ah, אפשר ללמוד מהם ואז להעשיר את השירה היהודית ולהמשיך להיות יהודי זה לא מתנגד אז זה מסוג הדברים שאני חושב שהרב סאקס בדרכו יכול לעזור לנו לטפל פה להיות נאמן למסורת היהודית לשים דגש על החלקים של המסורת שפתוחים ונותנים מקום של כבוד לאלו שהם לא יהודי זה ש... אנחנו כולנו בצלם אלוהים, אבל אנחנו כולנו שונים. זה קריטי. האל בשביל הרב סקס הוא באמת המפתח לכל המחשבה הפוליטית שלו. למשל, למה צריך uh, חופש ביטוי? צריך חופש ביטוי כי רק אלוהים יודע הכל. כן. אנחנו בצלם אלוהים, זה אומר שאנחנו יכולים לחשוב, אבל אף אחד מאיתנו, שום אידיאולוגיה, שום רב, שום... אפיפיו יודע הכל, אז הדרך הכי טובה לקדם זה מחלוקת לשם שמיים, וזה מרכזי למסורת היהודית, וזה קריטי לדמוקרטיה, והיום זה תחת איום מהימין הפופוליסטי. ומהשמאל שבאנגלית קוראים וואו, שזה, כשאנחנו יודעים את הכל, אנחנו מייצגים את האמת, אז הרב סקס אומר, לא, כן? רק אלוהים יודע הכל, אנחנו, אם אנחנו באמת מנסים בכבוד לנסות להגיע לאמת, אז הסיכוי שנגיע לתשובות יותר טובות גבוה יותר.
0: בוא נספר קצת על המרכז שעתיד לקום באוניברסיטת בר אילן ושאתה עומד לעמוד בראשו.
1: אז הרעיון הוא לפרוס... את הגישה של הרב סאקס בכל רמה אקדמית שיש וגם לנסות להשפיע על החברה כאן. אז מבחינה אקדמית יהיו קורסים ויהיה מלגות uh, לתואר שני ול, ולדוקטורטים ויהיה סמינריונים בינלאומיים על נושאים כלליים שהם יהיו, היו חשובים לרב זקס, כמו מוסר, כמו דת, שיהיו בה אנשים מדיסציפלינות שונות לגמרי ממקומות אחרות. אבל מה שהכי איכוב עליי זה תואר ראשון בדמוקרטיה, במנהיגות ואזרחות, שיהיו שמונה עשרה סטודנטים מאוד טובים, ארבע ערבים, ארבע חרדים ושתים עשרה שאר הישראלים במרכז החברה. והם לא רק ילמדו ביחד, גם מדעי מדינה, קורסים מיוחדים כמו דת השבטית או גישות של הרב זקס לכל מיני דברים או נושאים שהוא יתעניין בהם ונראה גישות שונות אבל גם יהיו פעילות וולונטרית ביחד גם יהיה שיח בינדתי ביקורים בכל מיני מקומות וגם סטאז' או בארגונים לא ממשלתיים או במשרדות ממשלה mm -hmm. ואולי הכי חשוב אנחנו רוצים שיהיה קהילת בוגרים שיהיה רשת שלא קיים בארץ של אנשים מרקע שונים לגמרי, שיש להם אמון ביניהם. יש להם אמון ביניהם כי הם מכירים אחד את השני, ויש להם כמה ערכים משותפים, וזה יעזור, אני מקווה, למדינן, לנהל את ההבדלים בינינו, אבל ברוח של ערכים משותפים. עם כל ההבדלים בינינו, לנהל את ההבדלים בדרכי שלום ובהבנה, וכל שנה יהיה פרס ל... אינטלקטואל שמדבר לציבור כמו, כמו רב זקס לא רק אקדמאי ושמה זה יהיה הפעם בשנה שכל הבוגרים יכולים להיפגש עוד פעם עם כל אחד ובדרך זה אני מקווה שיכולים להשפיע לאורך טווח, על איכות היהדות ואיכות הדמוקרטיה במדינת ישראל.
0: עתיד ייפתח בשנת הלימודים הקרובה?
1: לא, באוקטובר 24.
0: אוקטובר 24, עוד שנה ו... שנה וחצי כמעט.
1: קודם צריך לגייס קצת כסף.
0: אולי אם הפודסאקס הזה יעזור גם לזה, אז... אני אשמח. פרופסור ג'ונת'ן ריינהולד, ראש המחלקה למדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב יונתן זקס. אני דו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תפסומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים, היכנסו לאתר www.המקרא.org